0: Relato Nacional es un podcast que te sumerge en el mundo de la vida de otros. Y si quieres apoyar nuestro trabajo, síguenos en Spotify, iTunes o en tu plataforma favorita. ¿Alguna vez te has preguntado cómo escuchan las personas con deficiencia en su capacidad auditiva? El capítulo de hoy es una historia sobre aquello, y también sobre algunos temas más, obviamente. Y para entender un poco más ese mundo, queremos partir con un ejercicio. Escucha con atención. Todos esos tonos los escucharía una persona con su capacidad auditiva normal. Y una persona con un 50% de capacidad auditiva lo escucharía así. En ese ejercicio no bajamos el volumen, sino que trabajamos las ondas sonoras para simular lo que en realidad sucede cuando se pierde capacidad auditiva. Ciertos tonos dejan de ser percibidos. ¿Y qué pasa si la pérdida es severa y es en ambos oídos? Soy Nancy Castillo y el capítulo de Relato Nacional se llama Simplemente Las Hermanas y trata sobre cómo una familia logra superar un desafío como la sordera de una de sus hijas cómo se aprende a oír y cómo es que una niña de 6 años logra abrir una nueva puerta a la vida de su familia. Es junio de 2019 y por primera vez Claudia y Patricio están en un avión con sus dos hijas más pequeñas camino al extranjero.
1: Claudio registra
0: con su teléfono este momento en que parten hacia Innsbruck, en Austria. Trinidad, de 6 años, ganó un concurso internacional de innovación para ayudar a las personas con problemas auditivos. Quizás una niña tan pequeña no sabe mucho de ciencia, pero sí lo que quiere tener más tiempo para jugar con su hermana Olivia.
2: Hola, soy Trinidad Medina, tengo seis años y tengo, y tengo una hermanita que se llama Olivia y usa procesadores. Y en las tardes cuando vamos de paseo se le, acaba, no, no, no se le acaban las baterías y queda sin me escuchar. Y yo la quiero ayudar con mi idea, que esas baterías Hola. se carguen solas, con el sol o con el movimiento de la, de
1: la persona.
0: La hermanita pequeña a la que Trinidad se refiere es Olivia, y tiene hipoacusia bilateral, lo que es severo, pues significa la ausencia total de audición en ambos oídos. Los procesadores de los que habla Trini son implantes cocleares, un dispositivo que transforma los sonidos en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo, lo que ahora le permite escuchar. Pero para llegar a ese momento, tenemos que ir al comienzo de esta historia. Es el año 2009. Claudia tiene 30 y algo años y vive en Temuco junto a su primera hija, Fernanda. Ella se siente cómoda con esa vida entre las dos, hasta que conoce a Patricio.
2: Nunca pensé que me iba a casar por segunda vez. Pensé que iba a seguir viviendo mi vida eh, soltera con mi hija mayor. De hecho, dormíamos juntas en una cama matrimonial con mi hija. Y, y cuando conocí a Pato me pasó algo especial porque... Bueno, nosotros nos conocimos por Messenger Teníamos una amiga en común y así me contactó. Bueno, la cosa es que eh, hablamos por Meisinger y nos decidimos juntar y, y la primera vez cuando nos vimos, se nos pasó la hora volando y hablamos, hablamos, hablamos. Se, se nos pasó tan rápido el rato que yo cuando lo conocí, sentí como que lo conocía de siempre. Y a él le pasó lo mismo.
0: Al tiempo, se fueron a vivir juntos y decidieron casarse. Por esas fechas, Claudia queda embarazada y nace Trini. Pero la familia aún no está completa. Falta una integrante más.
2: Yo no pensaba tener más hijos. Yo ya con la Feña y la Trini ya estaba bien, no, de hecho ya me había puesto en campaña, qué sé yo, como para pa mononarme, para bajar de peso, cosas de mujeres, po. uno se quiere ver bien y, y ya después de después de tener una guagua, eh, y ya cuando la Trini estaba más grandecita, tenía como dos o tres años, yo dije, yo creo que ya es momento que me opere o algo para no tener más hijos, porque estaba tomando pastillas entonces fui al médico y e, íbamos a empezar todo ese tema cuando supe que estaba embarazada, así que no alcancé a hacer nada y fue un poquito como sentimientos encontrados porque yo ya tenía tengo 44 ahora, yo tenía 39, 38, no me acuerdo muy bien cuando, cuando quedé embarazada entonces yo ya yo ya me sentía que ya, ya no estaba en edad para tener otra guagua entonces fue difícil para mí asumirlo Después, obviamente, lo acepté y, y la esperábamos igual con las mismas ganas que esperé a la Trini y a la Feña. Pero al principio, el, el, la noticia fue, dif fue difícil aceptarla.
0: Así, con 39 años, Claudia tiene a su tercera hija, Olivia. Al nacer, todos los exámenes que le hacen en la clínica de Temuco muestran que la niña no tiene ningún problema. Patricio, sin embargo, está preocupado por las pruebas de audición. No es que intuya algo. En su familia hay historia. Su hermana tres años menor, es sorda. Respira aliviado cuando les entregan el examen de audición de Olivia. Todo está bien según esos exámenes. Pero algo
2: había. Los primeros meses con la Olivia fueron bien difíciles, porque la Olivia lloraba mucho, no se calmaba. La única manera de calmarla era haciéndole masajes en las patitas o abrazándola. Eh, por ejemplo, si yo me iba a duchar eh, yo dejaba la puerta abierta del baño y ella quedaba en la cuna y, y si yo le hablaba, ella se ponía a llorar y yo ya le hablaba, ella seguía llorando. No como lo que pasaba con mis otras hijas, que yo me acuerdo que yo le, hacía lo mismo, dejaba la puerta del baño abierta, me duchaba y si sentía que estaban llorando, yo les hablaba y les decía acá está la mamá, ya voy, qué sé yo, y se callaban. La Oli no. Entonces, esas pequeñas cosas después uno las va hilando, pero en el minuto... Eh, yo decía, bueno, debe ser que la Olivia tiene otra, eh, eh, otro carácter, porque todos los niños son distintos, qué sé si yo. Eh, dijimos, bueno, la Olivia es como más de piel, hay que abrazarla más, estar más con ella, es como más es como más de tocar.
0: Hasta que la alerta llegó por la parte de la familia de Patricio que tenía experiencia directa con el tema.
1: Tuvimos que dejar a Olivia, creo que tres o cuatro días, eh, con, mi, con mi mamá, y donde vive también mi hermana. Entonces, en ese periodo, en esos tres o cuatro días que nosotros no estuvimos, nosotros cuando volvimos, ahí eh, mi mamá y mi hermana nos dijeron que ella creía que la Olivia no escuchaba o no escuchaba bien, digamos. Ahora, ¿en base a qué se, se pudo haber basado? Yo creo que nada más que la experiencia de ella. Eh, ella sabe lo que significa, digamos, no escuchar. Y hay cierto, cierta, ciertas cosas, no sé, pues se cierra una puerta y los niños o las personas sordas no, no, no se dan cuenta. Con este aviso,
0: el paso siguiente fue ir con una fonaudióloga. Claudia se negaba, incluso pensaba que era malgastar el dinero, ir a la
2: consulta y hacerle el examen. Cuando yo empecé a ver la cara de la fonaudióloga, una cara de preocupación, con un oído, después le fue a hacer el examen del otro oído y, y ya tenía una cara extraña... A mí las piernas se me empezaron a hacer como uno se le empieza a hacer lana el cuerpo, como es que sentía que me iba a caer. Y terminó de hacer el examen y dijo, efectivamente dijo, la Olivia no no, no escucha nada, nada, nada. Con otras palabras y sí, más técnicas, pero eh, eso eso fue lo que nos dijo, eso fue lo que nos quería decir. Y yo sentí que me caía. Oh, y me puse a llorar y se me vino como, como toda mi vida y todo el embarazo eh, a la cabeza en ese minuto. El diagnóstico de
0: Olivia fue hipoacusia severa bilateral. Es decir, ninguno de sus oídos era capaz de captar un sonido. Y por eso, ella lloraba cuando perdía a su madre de vista y no la consolaba el escuchar su voz desde otro cuarto. Para Patricio, el enterarse que el diagnóstico de su hija menor era hipoacusia severa en ambos oídos no fue un shock tan duro. Tener una hermana sorda lo hacía comprender, sentir que no era el fin. Para Claudia, en cambio, la situación fue distinta. Y ella pasó de la
2: negación a la culpa. Para mí fue un shock, porque me, durante mucho tiempo me eché la culpa a mí. Eh, por el tema de que uno dice, hoy los niños sienten todo, lo de la mamá, qué sé yo. Y yo pensaba, bueno, a lo mejor ella sintió en algún minuto que yo no la quería, por el hecho de que me costó aceptar el embarazo. Pero... Pero... Conmigo misma me costó reconciliarme por haber tenido esos pensamientos en algún minuto, a pesar que fue súper corto, pero, pero me costó porque me, lo asumí como que era culpa mía.
0: Tras varias lágrimas, Claudia y Patricio comenzaron a preparar lo que venía. Primero, informarse y pedir recomendaciones. Sabían que en estos temas el tiempo es clave. En Temuco no había mucha experiencia en el tema, por lo que viajar constantemente a Santiago, la capital de Chile, se hizo rutina.
1: Todo lo, lo que es médico es en, es en Santiago. No, no, en regiones, por lo menos en el caso de Temuco, no hay nada. Entonces, eh, efectivamente tuvimos que viajar y todavía seguimos viajando permanentemente a Santiago porque todas las necesidades, tanto médicas como de de complementos que se requieren, de terapias y todo eso, todo eso está en Santiago y no, en Temuco no tenemos la posibilidad de, de tenerlo. Y claro, Trinidad se quedaba con, con mi mamá en este caso eh, muchas veces y nos tocaba viajar a los tres.
0: Trinidad, a sus tres años, tuvo que adaptarse a esta nueva realidad. Pasó de ser la más pequeña el centro de atención a ser la hermana del medio con todo lo que eso implica. Además, su hermana requería mayor atención que ella. Lejos de aislarse, Trinidad desarrolló sus propios códigos para comunicarse con su hermana
2: menor. La Trinidad sí si se supo dar cuenta. De hecho, empezó a buscar eh, canciones en internet, canciones en lengua de señas. Porque todo el periodo que tuvimos que esperar para que la Olivia pudiera implantarse y después activar el procesador, eh, ella quería con contactarse con su hermana y comunicarse y empezar y le mostraba canciones en lengua de señas, de mazapán <risa> y, y cuando le hablaba le tocaba la espalda para que la olivia se diera vuelta y la mirara a la cara y ella le hablaba. Así que la Trini eh, lo aceptó, eh, bueno con normalidad y todo, eh, pero lo llevó súper bien. Con el paso de los meses, la opción de los implantes cocleares fue haciéndose real.
0: En Chile, este tratamiento está cubierto por el GES, un seguro social con garantía estatal que cubre una serie de enfermedades. En este caso, la cirugía y los procedimientos pueden llegar a costar unos 30 millones de pesos chilenos, algo así como 42 mil dólares, por oído. Finalmente, a inicios del 2017, Olivia entra por primera vez a Pabellón. Meses después, tendría que someterse al mismo procedimiento quirúrgico. En la cirugía se le perfora la cóclea en el oído interno y se le insertan los electrodos. Esperan un mes para la cicatrización. El procedimiento indica que solo después de ese mes se realiza la activación electrónica del procesador. Si todo sale bien, Olivia, con un año y medio de edad, escuchará por primera vez.
2: El día del encendido del implante Hoy fue un día que yo esperé, esperé Se me hizo eterno Porque es un mes después que la operan A ella la operaron primero El implante de, eh, del oído derecho Y eh, para el encendido Hay que esperar un mes Y yo pensaba que iba a ser súper rápido Pero ese mes se me hizo eterno Eterno, eterno Hasta que llegó el día
1: ¿Está encendido? No. no,
0: estaba con los pitos mm.
1: Rico, sí, rico, rico. Y, y, y es bien, ¿cómo, ¿cómo se puede decir? Bien especial todo el tema, porque tú llegas, eh, se sienta con un computador, le conectan esto eh, a la cabeza con una, a través de unas bobinas eh, electrónicas, digamos, unas bobinas, digamos, de, a través de imanes eh, que se, que se abieran a la cabeza. Y, y se empiezan a emitir sonidos, entonces de repente hay sonidos que eh, tú ves que tu hijo empieza a reaccionar. Uh. Y
2: pucha, no, no había ninguna reacción y de repente
1: Anda, llegó a <risa> De
2: repente reaccionó y llegó a pestañear por el, por el. por el ruido, por el sonido que escuchó, porque son como pititos, así como pitidos que le, que le llegan a ella. Entonces se dio cuenta que había algo diferente. Y... Y miró y, y se me pusieron. se me puse la piel de gallina y fue como una alegría así pero impresionante. Nunca había estado tan contenta. ¿Qué fue eso? Sí. Ay, mi amor. Quedó paralizada. Ay, pobrecita. Paralizada. Oye,
1: escuchate.
2: Se quedó un, dos, tres movias, eh?
1: <risa> un
0: hito Por primera vez en su año y medio de vida Olivia había sido capaz de escuchar un sonido Y ahí se abre todo un proceso de trabajo Pues una cosa es su edad cronológica Y otra su edad auditiva Ese día del pitido que escucha Olivia nace al mundo de los sonidos Y debe aprender a entenderlos Codificarlos o sea, aprender a escuchar.
1: No fue una cosa que de un día para otro tampoco los niños no empiezan a hablar. Eh, es algo progresivo. Eh, por eso que para ella también fue algo natural, algo que, que se fue dando. Y, y que, claro, cada palabra es un avance eh, diario, digamos, en, en términos de, de alegría, qué sé yo. Y, y todos los logros se van celebrando.
2: Cada cosa que Lorillo iba haciendo para mí era un avance gigante, gigante. ella eh, Y lo primero que dijo fue hola, pero así como los teletubbies, porque dijo, oa, oa, esa fue su primera palabra. Y, y yo esperaba que dijera mamá, pues, y, y mamá lo dijo al tiempo después, dijo mamá, y dijo mamá te amo. Y hoy oh", yo lo entendía, no sé si las demás personas lo entendían, pero yo lo entendí y hoy oh", fue... fue muy muy bonito. Cuando ella me dijo mamá te amo yo sentí que, que todo lo que estábamos haciendo por ella eh, estaba bien.
0: El desafío para Olivia no es solo aprender a hablar, sino que adaptarse a un mundo lleno de sonidos y también de ruidos.
2: Le, a la orilla le molestan y los ruidos fuertes por ejemplo una máquina que está cortando el pasto un taladro, un martillo eh, cuando vamos pasando por alguna construcción ella pilla porque se despegan las bobinas que van pegadas en la cabeza ella se las despega entonces pasamos por la construcción y no escucha ningún ruido. Y después que pasamos por ahí, se las pone. Y cuando hay algún alguna conversación muy fuerte o hay algún grito, ella nos dice, eh, bajen el volumen, que me duelen los oídos, me duelen los oídos, tanto grito. Así que los gritos y la, los sonidos muy fuertes, estruendosos no le gustan. Y mm, le gusta la música, eh, los pajaritos, eh, el sonido de cuando uno abre un paquete de papas fritas. Esas cosas le gustan.
0: Si antes de la operación su hermana Trinidad ya había tomado un rol activo en mostrarle el mundo a su hermana, luego del implante fue incluso más.
2: La Trini ha sido la mejor profesora para la Olivia. ...cuando ya la Trini se dio cuenta que la Oli ya estaba escuchando... ...que ya tenía sus dos implantes y estaban los dos activos... ...y era cosa de ir enseñándola nomás... ...la Trini le enseñó muchas palabras y eh, le hacía gran ejercicios... ...así de los que yo hacía con la fonaudióloga... ...yo le enseñé a la Trini y la Trini se los hacía también a la Oli... ...hacía ratitos y siempre le, le está corrigiendo cuando dice una palabra mal o le está enseñando palabras nuevas. Eh, cuando la Olivia dice una frase y la a veces las dice al revés, eh, la, la Trini la corrige y le dice como cuál es la forma correcta de decirlo y todo.
0: La hija mayor de Claudia, Fernanda, también se sumó a apoyar el proceso de aprendizaje auditivo de su hermana menor. Y así la familia siguió adelante con su vida en Temuco, hasta que vieron un anuncio de un concurso internacional. Este lo organiza la empresa austriaca que desarrolla los implantes, y la idea es que niños de todo el mundo den ideas para ayudar a algún familiar que use la tecnología. Y ahí Trini sorprendió a los padres con algo que ella había visto, y ellos no tanto. Es que al final del día, mientras ella jugaba con su hermana Olivia, la pequeña dejaba de responder a su voz. Era como que se desconectara, o sea, dejaba de escuchar.
1: Lo que pasa es que lo, lo, las baterías del, de los procesadores del implante de Olivia Duran aproximadamente 8 o 10 horas. Entonces, claro, en los veranos como, como son más largos, a las tardes, la, se oscurece más tarde, de repente, no sé, a las 7, a las 8 de la noche, ya se quedaba sin, sin batería. Y si estaban jugando, si estaban haciendo algo, claro, lo, la Trini se da cuenta de que de que estaba fallándole la, la batería, porque la Olivia, la verdad es que no, no, no se da cuenta. Entonces ahí ella se empezó a dar cuenta de que eh, se le cortaba un poco el, el juego cuando su hermana se quedaba sin batería.
2: A la Trini se le ocurrió un día conversando así sin, sin, sin pensar en el concurso. Lo que pasa es que Pato siempre ha sido fan de los autos eléctricos y todo el tema de la energía solar. Entonces ya se hablaba un poco de eso en la casa. Y un día estábamos en el patio conversando, que sigo jugando, eh, era un día de calor, pues, de sol, entonces la, la Trini dijo, hoy se podrían cargar con el sol las pilas de la Oli. Y ahí nosotros nos miramos y dijimos, pero Trini, esa es súper buena idea para el concurso. Así que ahí, ahí eh, decidimos participar pues, y yo le dije a mi marido, eh, la Trini va a ganar, va a ganar con su idea, estoy segura. Así que prepárate, le dije yo, porque te va a tocar viajar a Europa con ella.
0: <risa> y así fue. De los 340 niños y niñas de 19 países que habían enviado sus ideas y entre medio de apellidos estadounidenses, suecos y españoles, apareció Trinidad Medina Chile. En un principio el viaje era solo para la ganadora y uno de los padres. Ellos habían decidido que viajara Patricio. Pero... Los representantes de la compañía en Chile ampliaron el premio... ...e invitaron a los cuatro a subirse a ese avión hacia Innsbruck... ...donde parte este
2: capítulo.
1: Hola mamá. hola papá, hola,
2: mamá. Más que contenta, yo saltaba en una pata... ...porque jamás me imaginé que iba a conocer Europa. Y Así que nos fuimos pues, y organizamos nuestro viaje... Todos, por los cuatro, con un montón de maletas y cosas. Yo no sé cómo nos subíamos a los trenes allá con tanta cosa. Entre los coches, porque llevamos dos coches, llevamos maletas, mochilas, de todo. Entonces era un, era una hazaña subirse, subirse a un tren.
0: Fueron cuatro días en Innsbruck. Recorrieron parques, visitaron un castillo y también conocieron la fábrica de los implantes. Incluso les presentaron a las mismas personas que hicieron los implantes que usa Olivia. Cada aparato tiene un número de serie y así es posible rastrear a los encargados de cada unidad. Además, hubo una ceremonia de premiación. Aquí, cada niño podía preparar una presentación.
1: Uh, Oh, la
2: primación eh, fue maravillosa porque bueno, eh, nos dijeron que, que los niños que querían podían participar en alguna en hacer alguna presentación algo que ellos quis, eh, si cantaban, si bailaban si contaban chistes, que se yo les daban la posibilidad de subirse al escenario a, a cantar o hacer lo que quisieran, entonces eh, a ella le gustaba tanto la película de Frozen que yo eh, ensayamos la canción todos los días ensayaban la canción todos los días, todos los días ensayaban la canción la Olivia que se tenía que aprender la canción que para ella era difícil eh, y, y, y yo era como la directora porque yo les decía, no se pueden quedar paradas en el escenario, tienen que moverse un poco, bailar, Que sé yo, así que ensayamos todo, eh, después les compré los vestidos de, de de la película y las pelucas rubias largas con una trenza, así que estaban emocionadísimas y, y Pato preparó un video muy bonito De fondo, que se mostraba de fondo Con con toda la evolución de la Olivia Y la canción Porque la canción Libre Soy Como que nos, nos Identificaba con el tema de escuchar O sea, para, no nos no emocionaba Porque era como que Al momento de Libre Soy Era porque ella podía escuchar Entonces ya era libre Y, y fue muy lindo, muy emocionante La aplaudieron un montón Y le salió espectacular
1: el frío es parte también de mí.
0: La historia no termina ahí. Si bien primero Olivia cambió sus vidas y luego la imaginación de Trinidad los llevó a Austria, ese viaje llevó a la familia a tomar una decisión de vida una vez que volvieron a Chile.
2: Teníamos todo listo para irnos a vivir a Austria. pues Vendimos todo, todo lo que teníamos vendimos todo, todo lo de la casa y, y como nuestros planes eran que Pato se fuera primero y después nos íbamos nosotros, eh, yo me fui a quedar a la casa de mis suegros por mientras estábamos viviendo ahí y después nos íbamos todos para Austria pues. y salió todo este tema de la pandemia, así que Pato se tuvo que volver pero son planes que siguen en pie yo creo que sea uno en uno o dos años más, yo creo que lo vamos a hacer igual.
0: Como nos ha pasado a todos, el coronavirus puso en la nevera sus planes, pero Claudia y Patricio siguen confiados en que pronto podrán pasar por esa puerta que les abrieron sus hijas y, finalmente, emigrar a Austria. El capítulo de Relato Nacional de hoy, Las Hermanas, fue dirigido por Nancy Castillo. El guión estuvo en manos de Jorge Carvajal. El periodista que trajo la historia fue Jorge López. En la edición de audio estuvo Marcelo Cotton. Por las canciones Cryptic Sorrow, Daily Beetle, Fretless, Continue Life, Midsummer Sky y Dance Macabre, agradecemos a Kevin MacLeod. La locución fue grabada en Neosónico. Relato Nacional es el producto editorial de la productora de contenidos La Factoría. Si te gusta nuestro trabajo, síguenos en Spotify, iTunes o SoundCloud. También puedes escuchar más capítulos de Relato Nacional en www.relatonacional.com.